0: Danke vielmals, Band. Wow. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie wir weitermachen. Doch, ich weiss wie. Aber die Atmosphäre hier innen ist so krass, so prägend. Das, was der Matti gesagt hat, die Momente in der Gegenwart von Gott. Einfach mal ruhig sein und schauen, was passiert, hören, was er zu uns sagt in dieser Gegenwart sein, das tut so gut und das ist so erfüllend. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich hoffe, du hast deine Festtage ein bisschen geniessen können, vielleicht in einem anderen Rahmen, aber ich freue mich mega, dass wir in diesem Rahmen zusammen sein können und quasi den letzten Gottesdienst in diesem Jahr zusammen feiern. Es tut so gut in der Gemeinschaft zu sein. Ich habe es gedacht, jetzt in diesen Tagen, die wir an der Weihnachten hatten, Einmal mit meiner Schwester und den Eltern und einmal mit meinen Schwiegereltern bei uns daheim. Die Gemeinschaft ist so etwas Schönes. Die Gemeinschaft tut so gut, einfach können sein und zusammen sein. Und das, was wir hier, hier haben, heute Morgen oder auch am Livestream daheim, die Gemeinschaft mit dem Vater, die Gemeinschaft mit Jesus, die Gegenwart von ihm, das ist der größte Schatz, den wir haben und das tut so gut. Es tut so gut, also schön bist du da, hast du es geschafft, heute am 27. Dezember zu kommen, die Weihnachtstag hinter dir zu lassen und die Gottesdienst zu kommen. Das ist so gut und ich freue mich so, euch zu sehen, Auch wenn ich nicht euch das ganze Gesicht sehe, habe ich trotzdem Freude, euch einen anzuschauen. Das Jahr, der Matthias gesagt, es ist ein spezielles Jahr. Ich weiß nicht, wie du das Jahr überstanden hast. Tatsächlich ist, du bist da, tatsächlich ist, es ist noch 2020 und wir haben ein spezielles Jahr hinter uns. Und die einen oder anderen haben vielleicht mit dem Gedanken gespielt, oder haben vielleicht so die Gedanken mal gehabt, hey, ist das eigentlich ein Vergebnisjahr? Ist das eigentlich ein Jahr gewesen, ähm, wo etwas Gutes an sich gehabt hat? Und ich habe mich ab und zu in diesem Jahr selber getappt. Ich dachte, hey, eigentlich wäre es gut, man würde das Kapitel zumachen, 20 und das 21 aufschlagen. Ein paar Tage ist es so weit und wir gehen in ein neues Jahr. Und immer wieder in Zeiten, in dieser Gegenwart, wo die wir Vorteil hatten, hat der Heilige Geist, hat Gott zu mir geredet und hat so vieles ans Licht gebracht, was vielleicht nur in diesem Jahr an das Licht kommen Und es ist so vieles passiert. Ich weiß von Einzelnen hier innen, Ich weiß für uns als es es ist so viel passiert, wo wir können sagen können, hey, da ist Gutes als Licht gekommen. Wir selber haben als Familie in den ersten Zeit von dem Jahr ein grossartiges Wunder erlebt mit meinem Schwiegervater, der ganz stark an Corona erkrankt ist, im Koma, ist, im Himmel war. Irgendwann werde ich das mal noch erzählen, er braucht noch einen Moment. Aber das ist so grossartig, wie Gott ihn wiederhergestellt hat, was er mitgenommen hat aus dieser Zeit, was wir erlebt haben als Familie in dieser Zeit, wie viel Zeugnis, wie viel Kraft und Autorität manchmal in dieser Tellerin sind. Weil Gottes Realität eben anders ist. Und das habe ich gemerkt in diesem in dem Jahr. Ja, es war eine Spannung. Gewesen. Ja, und manchmal habe ich mit, mit meinen Emotionen gekämpft in diesem Jahr. Und vielleicht auch du. Aber die Realität von Gott ist da. Und es ist so gut, dass wir da sein können und wissen, Gottes Königreich, Gottes Realität ist real. So, ich liebe es in den Evangelien zu leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Evangelien sind genial. Wenn wir im Leben von Jesus lesen, und es ist zwar nur eine kurze Zeit in seinem Leben, knapp drei Jahre, wo wir von ihm lesen, aber das ist so genial. Er ist die perfekte Theologie. Er, der Abglanz von der Herrlichkeit vom Vater. Er, Gott selber. Und wenn ich die den Evangelien lese und die Geschichten von Jesus lese und die Begebenheiten, dann sehe ich die hammermäßige Göttlichkeit von Jesus und gleichzeitig ist er ganz Mensch. Und das Spezielle darin ist, er lebt in der Realität vom Königreich von Gott und ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und immer wenn ich das lese in der Evangelien und lese, wie Jesus gedacht hat, was Jesus gemacht hat, wie Jesus war, ist, kommt in mir in das Drängen, ich will so sein wie er. Ich will werden wie Jesus. Und das ist ein gutes Drängen und ich hoffe, du hast das auch. Aber gleichzeitig... Und das ist manchmal das Spannungsfeld, das wir haben. Das lese ich von der Jünger und finde mich oft in den Reaktionen von ihnen selber drin und denke, ich hätte vermutlich auch so reagiert. Wenn Jesus hier Bodenspeuz den Brei macht und einem aufs Gesicht schmiert, ich wüsste nicht, was sie denkt hat in dem Moment. Aber ich habe das Gefühl, ich habe manchmal gedacht, wie die Jünger. Und habe nicht ganz gecheckt, um was es geht. Und ich frage mich, wie hätte ich reagiert, was hat ich gemacht? Auch man muss verstehen, die Jünger, sie sind prägt geprägt. Sie waren geprägt von einer Kultur, vom Judentum, von einer Denkweise. Sie prägt gsi. Und das grösste Wunder, das passieren kann, ist, wenn Menschen von innen nach außen verändert werden. Das Grösste, was passieren kann. Und in meiner persönlichen Lesung, wo ich dran bin, ich bin im Lukas-Evangelium und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen ins Kapitel 9. Vor ein paar Wochen bin ich dort einfach hängen und ich wusste, hey, da drinnen ist etwas für heute, da drinnen ist etwas für das neue Jahr. Und in Kapitel 9 finden wir dort den Moment, wo Petrus in eine Offenbarung passiert und Jesus fragt, hey, wer denkt die Leute, wer ich bin? Und der Petrus sagt, du bist Jesus, der Messias, der von Gott gesendet. Und bitte sagt Jesus, er erzählt seinen Jüngern, dass er muss leiden dass er verhaftet wird und sterben wird. Und die Jünger, sie haben das nicht wirklich einordnen. In ihrem Denken, nach, ihrem, nach ihrer Überlieferung ist der Messias der, der das neue Königreich aufbaut. Und sie denkt, hey, das ist der, wo Trümmer aus dem Land kickt. Und das neues Königreich, ein neues, sichtbares Königreich aufbaut, Ganz anders, als es dann passiert ist. Aber in ihrem Denken haben sie da nicht zusammengebracht. Hey, der Messias, der das machen soll, Und gleichzeitig erzählt er uns von, er wird leiden und sterben müssen. In ihrem Denken ist das nicht zusammengegangen. Jesus erzählt ihnen von dem Preis der Nachfolge. Im Kapitel 9 heißt, es, dass er ihnen sagt, hey, quasi alles oder nichts, wenn du mir nachfolgen willst. Sich selber verlügen, sagt er ihnen härte Wort, von er ihnen sagt, und selber verlügne vielleicht noch klammern auf. Das bedeutet nicht, dass du von dir einfach gering, gering denkst. Selber verlügne bedeutet, du bist dir der Wert von deinem Leben bewusst und dass du ihm alles hiegisch. Und er sagt, hey, wenn nicht sein Kreuz auf, auf sich selber nimmt, wenn ich, Ich kann mir nicht noch Folge. Sie, wenn er verloren sie für verleugnet werden wie er. Und wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer es aber um meinen Willen verliert, der wird es gewinnen. Wer zu ihm steht, zu dem wird auch er stehen. Das sind härte Worte, die er ihnen sagt. Alles oder nichts. Und mit diesen Worten im Kapitel 9 lasst sie einfach einmal sie. Ein. Wir lesen dann, dass wir eine Woche lang nichts oder wir lesen in dieser Woche nichts, was passiert ist. Das hat er ihnen gesagt, einfach mal so im Unterwegssein miteinander, in Gedanken und er lässt sie einfach eine Woche. Und dann kommen wir zum Vers 26. Kapitel 9, Lukas Evangelium, Vers 26. Und dort nimmt er drei von seinen Jungs nimmt er mit auf den Bergen. Und das heisst, nach etwa acht Tagen, nach etwa dieser Woche, Nimmt Jesus den Petrus, den Jakobus und den Johannes mit auf einen Berg. Und er geht beten. Währenddem dass er betet, verändert sich das Aussehen von seinem Gesicht und seine Kleider werden strahlend weiß. Und dann erscheinen ihnen zwei Männer, der Mose und der Elia. Und sie fangen damit mit Jesus zu reden. Auch sie sind umgeben von einem herrlichen Glanz. Und sie reden darüber, wie Jesus bald in Jerusalem wird sterben wird. Und damit seinen Auftrag zu erfüllen. Der Petrus und die anderen Jünger sind sehr müde und schon eingeschlafen. Jetzt sind sie aufgewacht und haben den strahlenden Anblick von Jesus gesehen. Und den beiden Männern neben ihm. Als der Mose und der Elia wieder haben gehen wollten, hat der Petrus schnell gerufen, ohne zu wissen, was er sagt: Meister, wie wunderbar ist das! Lass uns drei Hütten, drei Zelt bauen. Eine für dich, eine für den Mose und eine für den Elia. Kaum hat er rausgeredet, ist schon eine Wolke aufgezogen. Eine Wolke, die sie eingehüllt hat. Und die Jünger hatten Angst. Und aus dieser Wolke kam eine Stimme, gekommen, die gesagt hat: Das ist mein Sohn. Mein Auserwählter. Loset auf ihn. Als die Stimme gsi war, ist Jesus wieder allein da. Und die Jünger in ihrem Schock ihrem Zustand, haben lange Zeit niemandem von dem erzählt, was sie gesehen haben. Vielleicht wenn wir weiterlesen, sie sind dann runtergekommen von dem Berg und unten war ein gsi und dort war ein Vater mit seinem Sohn, der dämonisiert war und die Jünger haben ihn nicht heilen, haben nicht Dämonen austreiben und schluss stehen sie wieder von diesem Berg, im Tal unter. Ich mir noch euch mal vorstellen, was das mit ihnen gemacht hat. Sie sehen das, das Spannungsfeld von der Herrlichkeit, das, was sie sehen. Und ein paar Minuten später sind sie wieder in dieser Ohnmacht. Und manchmal hat es sich so angefühlt, wenn ich das so gelesen habe in dieser Zeit, hat es sich manchmal so angefühlt, als wäre, als wäre das mein Jahr gewesen. Auf der einen Seite so geniale Momente mit Gott und auf der anderen Seite bist du manchmal steht und weiß gar nicht, was machen. Du hast so krass Gott erlebt. Und im nächsten Moment bist du wieder unten im Tal und du denkst, was mache ich überhaupt da? Und der Heilige Geist hat zu mir geredet und gesagt, hey, schau tiefer in die paar Worte, in die paar Versen. Da ist etwas für dich, für das neue Jahr. Etwas von einer neuen Realität. Und in dem Spannungsfeld, wo die Jünger sind, in dem Spannungsfeld von, das ist der Messias, und gleichzeitig rettet er vom Sterben. In diesem Spannungsfeld habe ich mich manchmal gefühlt in diesem Jahr. In diesem Spannungsfeld, wo die Jünger drin sind, von das Leben ablegen und alles zu bekommen. Aber man sieht es noch nicht. Aber das Jahr 2020, das hat einiges als Licht gebracht bei mir selber. Und Jesus hat immer wieder vom Königreich von Gott geredet. Er hat seine Jünger immer wieder mitgenommen und hat ihnen Wunder und Zeichen gezeigt. Sie haben das Reich von Gott gesehen, in der Kraft und in der Autorität. Jesus hat ihnen Gleichnis erzählt, über das Königreich von Gott. Und er hat ihnen immer wieder eine neue Seite, eine neue Dimension aufdeckt, damit sie sehen und anders anfangen zu denken. Über das Königreich von Gott, als so wie sie prägt sind. Und Jesus offenbart dir und mir, Immer wieder Neues aus dem Königreich. Und die Offenbarungen sind da. Das, was er zeigt, das, was wir sehen an Wunder, an Zeichen vom Königreich von Gott, dient dazu. Nicht in erster Linie, dass die Wunder passieren, das ist alles okay, aber in erster Linie, dass wir ihn gesehen, dass dass der Mathe gesagt hat, Jesus mal fokussieren. All das passiert, um uns Gott, der Vater, seine Herrlichkeit zu zeigen. So lernen wir es. Etwas tiefer in die Fersen reingehen. Eben acht Tage, nachdem als Jesus zu ihnen geredet hat, hat er Petrus, Jakobus und Johannes mitgenommen auf den Berg, um zu beten. Und währenddem er betet hat, das Aussehen von seinem Gesicht hat sich plötzlich verändert, ist anders geworden. Und seine Kleider waren strahlend weiß gewesen. Du und ich, wir sind mal die jünger. Wir gehen mit Jesus auf den Berg und sind mit Jesus dort. Und wir in anderen Übersetzungen heisst dass sie überrascht worden sind vom Schlaf. Wahrscheinlich haben sie sich probiert anzustrengen, dass sie mit Jesus wach sein können. Später wissen wir von ihnen, sie haben es auch später noch nicht geschafft, mit dem wach zu bleiben im Gebet. Sie sind dort und haben vielleicht mit Jesus gebettet, die ersten zehn Minuten, und sind dann eingeschlafen. Und plötzlich wachen sie auf und sehen die Herrlichkeit. Jesus, der strahlt, Kleider sind weiss, heisst es. Sie blitzen fast. Und sie schauen in ins Gesicht rein und sein Gesicht hat sich verändert. Verklärt, vielleicht kennst du das Wort. Sein Gesicht ist anders geworden, umgestaltet. Sie stehen dort, wollen vielleicht arbeiten, brüllen, lachen, lachen, tanzen, aber Boden fallen. keine Ahnung, was ich gemacht habe in dem Moment. Aber stell dir, stell dir das mal vor. Du siehst den Jesus, der vorher mit dir unterwegs ist, völlig anders. Das Interessante in diesem Vers ist, dass das Wort verändert ist das gleiche Wort, wie der Paulus braucht im Römer Kapitel 2, 12, Vers 2, wo es heißt: Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lernt euch von Gott durch Veränderung von eurem Denken in einen neuen Mensch umwandeln. Das ist das gleiche Wort. Im Griechischen ist hinter Metamorpho. Wir kennen es vielleicht, Metamorphose. Du hast vielleicht einen Raupen, das Ding da, und es verpuppt sich, und irgendeine spricht das auf, und ein Schmetterling kommt raus. Das Wort bedeutet umgestalten, verändert, in eine andere Form kommen. Es ist nicht mehr das Gleiche, wie vorher Und das finde ich so, hammermäßig. Das, was bei Jesus passiert ist. Der Moment, wo die Jünger gesehen haben, sie haben mit Jesus angefangen zu beten, sie haben den Jesus gesehen, den Menschen bei ihnen, schlafen wachen auf und sie sehen jemand anderes vor sich. Das Bild der Veränderung, was sie erlebt haben, ist ein Sinnbild dafür, was passiert, wenn unser Denken verändert wird. Wenn wir ein erneuertes Denken bekommen. Das Denken vom Königreich von Gott. Warum ist es so wichtig, dass wir so offen zu denken? Warum ist das Bild für uns so wichtig? Das Königreich von Gott ist eine andere Realität. Und das veränderte Denken sind nicht einfach nur ein paar glückliche Gedanken, die wir haben. Es ist nicht einfach nur ein positives Denken. Und wenn du positiv denkst, das ist schon mal gut. Aber das Königreich von Gott, es erneuern zu denken, hat nichts damit zu, tun, dass es einfach nur etwas gutes zu Denken ist. Sondern das Königreich von Gott, das Denken wie Christus sind Gedanken von Gott. Ja, und was denkt Gott? Wenn wir zurückgehen in Jeremia 29 Vers 11, wo Gott zu seinem Volk redet und zwar wo sie in der Gefangenschaft sind. Er redet zu ihnen und sagt: Hey, ich weiß was ich für Gedanken über euch habe. Und das sagt Gott. Ich habe Gedanken vom Frieden, Shalom, und nicht vom Leiden. Ich habe Gedanken von der Zukunft und von der Hoffnung über euch im Leben. Und das erneuerte Denken, das Denken vom Königreich von Gott, das, was hier passiert, wenn der Heilige Geist unser das Denken verändert, ist genau das, dass wir anfangen, Gedanken zu haben, wie Gott sie hat. Gedanken vom Heil. Gedanken vom Frieden. Über mir, über die Welt, über andere Menschen. Gedanken von der Hoffnung und von der Zukunft. Und überall dort, wo Gedanken kommen, vielleicht in dieser Zeit von Corona, vielleicht wenn du Krankheit hast in deinem Leben, vielleicht dort, wo Sünde in deinem Leben ist, wo Menschen Jesus nicht kennen, wo man denken, hey, das ist hoffnungslos, sind das nicht Gedanken vom Königreich? Gedanken vom Königreich sind anders. Gedanken vom Königreich sind voll Hoffnung, weil einer zahlt hat. Gedanken von der Zukunft, nicht vom Leiden. Gedanken von der Hoffnung. Überall dort, wo etwas hoffnungslos ist, vielleicht auch in dem Jahr, sind das nicht Gedanken vom Königreich von Gott, sondern im Königreich von Gott und Gott denkt selber so und das erneuerte Denken, dann können wir Gedanken über von Gott sind. Gedanken von der Hoffnung und von der Zukunft. Wo Jesus so verherrlicht vor seinen Jüngern standen, ist, sind plötzlich zwei Männer gekommen. Der Mose und der Elia sind aufgedacht. Und sie haben angefangen, mit Jesus darüber zu reden. Über was haben sie geredet? Sie haben über das geredet, was in Jerusalem passiert. Über sein Tod. In anderer Übersetzung heisst sie haben über seinen Ausgang geredet. Und das Wörtchen Ausgang ist das gleiche Wort wie für Exodus. Also, etwas Gewaltiges passiert. Wir wissen, was passiert ist. Auf einem anderen Berg. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit ist Jesus hat den Preis gezahlt, ist zur Sünde geworden für uns, hat den Weg freigemacht, zurück zu Gott. Und die zwei Männer kommen zu ihm und reden mit ihm über all das, was passieren wird. Warum der Mose? Warum der Elia? Die zwei Männer sind Eigentlich der Maßstab im Alten Testament, was es heißt, die Autorität und Kraft unterwegs zu sein. Wir kennen den Mose, er war auf dem Berg bei Gott. Gott hat ihm selber von Hand Gesetzestafeln gegeben. Und er hat ihm einen Stab gegeben, er war hart, bei seinem Schwiegervater hat er schon da kommt das Berufungserlebnis rüber. Nimmt den Stab mit und der Stab wird zum Zeichen von der Autorität führt das Volk aus der Sklaverei, steht am Meer. Die Armee des Pharao kommt und er streckt seinen Stab von der Autorität aus. Das Meer teilt sich und sie gehen dort durch. Und Elia, ein Mann voller Kraft, von der Prophetie, sein Mantel ist das Zeichen der Kraft, er ist mit Elisa, seinem Jünger unterwegs und sie reden zusammen und Elia fragt, was, was wünschst du dir? Und er sagt, das Doppelte von dir. Das Doppelte von dem, was du hast. Und Elia sagt, oh, das ist etwas Schweres, was du da fragst. Und er kennt, vielleicht Geschichten, dann kommt der goldige Wagen vom Himmel, trennt die zwei und ein Wirbelwind nimmt Elia mit in den Himmel. Und der Mantel fällt ab. und Elisa nimmt den Mantel auf. Und sagt: Wo ist jetzt der Gott vom Elia? Und schlägt aufs Wasser. Und genau wie beim Elia teilt sich der Fluss. Und Elisa ist in der doppelten Kraft unterwegs. Die zwei Männer, Mose und Elia, die das Gesetz und die Propheten repräsentieren, die, die immer auf Jesus zeigt haben, die reden mit ihm über der Erfüllung von dem wo die zwei Männer gelebt haben, wo Jesus im Begriff ist, freizusetzen für alle, für viele. In dem, wo die zwei gelaufen sind, das setzt Jesus frei für viele. Durch den Heiligen Geist. Und Jesus hat seinen Jünger in dem Moment eine neue Dimension zeigt Vom Reich von Gott. Es war wie sie, dass er zeigt hat, hey, schau, das alles ist es. Aber jetzt zeige ich euch noch mehr. Jetzt zeige ich euch eine Dimension, wo ihr drinnen gehen sollt. Wo ihr könnt erleben, das Reich von Gott, wo kommt in Kraft und Autorität. Auf dem Berg hat er die sichtbare Anwesenheit von der Herrlichkeit, von dem Reich Gottes zeigt Und der Petrus und die anderen Jünger haben geschlafen und wo sie aufgewacht sind und das gesehen haben. Und der Mose und der Elia hängen gehen, wollen, Rief der Petrus, wir alle kennen den Petrus. Er hat viel und meistens schnell gredt. Er rief: Es ist gut, da. Es ist super und lass uns doch ein Hütte dabei. Ich werde das selber bauen für dich. Für den Mose und Elias, sagt er zu Jesus. Und wo er noch so am Reden war, in dem Moment kommt die Gegenwart von Gott in dieser Wolke und unterbricht ihn fast und sagt, hey, das ist mein Sohn, mein Auserwählter. Los auf ihn. Es kann sein, dass wir etwas Gutes im falschen Moment tun. Das ist so etwas. Der, hat, äh, der, der Petrus hat eigentlich etwas Gutes wollen. Er wollte in dieser Gegenwart von Gott bleiben. Aber Jesus hat einen anderen Plan. Gehabt. Und das Coole ist, Jesus hat den Plan, gehabt, dass die Gegenwart für alle, für immer kann sein kann. Das war sein Plan. Gewesen. Und es geht nicht darum, in diesem Moment immer etwas zu tun. Und schau, ich bin jemand, der gerne etwas tut. Mein Persönlichkeitsprofil ist höchst geschäftig. Ich liebe es, etwas zu machen. Aber es gibt Momente, und der Matthias fordert, es gibt Momente in der Gegenwart von Gott, wo es einfach gut ist, wenn wir mal ruhig sind. Und warten und hören, was die Realität, wie unser Denken verändert wird durch das, was Gott sagt. Und uns neu ausrichtet. so die Gegenwart von Gott richtet euch neu auf, aus und die Herrlichkeit von seiner Gegenwart bringt eine neue Realität mit sich. Und ja, 2021 wird kommen. Und ja, im 2021 es sie dass Herausforderungen warten auf uns. Und ja, im 2021 kann es sein, dass du in einem Spannungsfeld sein wirst. Aber ich kann dir auch etwas sagen. Im 2021 ist die Realität, dass das Königreich von Gott da ist. Dass das Königreich von Gott so nah ist, dass wir es können greifen können, dass du und ich können verändert werden durch den Heiligen Geist, das heißt, dass unser Denken kann verändert werden kann, und wir in dieser Herausforderung, in dieser Spannung, in diesem Spannungsfeld, in ein neuer Blick werden. Dass unser Denken verändert wird. Dass die Gedanken von der Hoffnung, vom Heil, von der Zukunft uns werden bestimmen. Dass das Haus bekannt wird für die Gedanken von Gott. Es wird die Realität vom Königreich von Gott, die ist da. Und sie wird sich ausbreiten. Und das größte Wunder, das was passiert ist, wenn du und ich uns hineingeben, und sagen, Jesus, verändere mich. Er hat das Wunder hier am Kreuz, den Weg frei gemacht. Sein Tod hat die Sünde der Welt auf ihn genommen. Er ist buchstäblich zur Sünde geworden. ist an dem gestorben. Der Geist hat ihn auferweckt, dass neues Leben passieren kann, dass du und ich in diesem Leben leben können. Und jetzt lassen wir uns von dem bestimmen Lass uns aufstehen und beten. Und lass uns unsere Herzen öffnen. Auch wenn du daheim bist oder an den Streaming Points. Schlüsse deine Augen und schau mal zurück in das Jahr. Zurück vielleicht in deine Herausforderungen. Zurück in dein Spannungsfeld. Vielleicht bist du noch drinnen. Und Heilige Geist, ich danke dir, dass du mit uns bist. Und uns die Situationen aufdeckst, wo wir in diesem Jahr, in diesen Spannungen, in diesen Herausforderungen nicht deine Gedanken gehabt haben. Danke, dass du uns überführst. In deiner Liebe. Und Jesus, da hat es einen gegeben, wo ich nicht gedacht habe, die Gedanken vom Königreich von Gott. Und ich danke dir, Jesus, dass du da bist und dein Geist ausgüssest. Ich bete für eine neue Ausgüssung vom Heiligen Geist in dein Herz, in deine Seele, dass all die Momente der Herausforderungen, der Gedanken, die nicht vom Königreich von Gott sind, ausgeräumt werden. Dass Lügen verschwinden jetzt gerade, aufdeckt werden. Weil das Königreich von Gott da ist und ausgossen ist durch den Heiligen Geist in dich, in dir. Und Jesus sie batte dass das, was die Jünger gesehen haben, die Verherrlichung von dir, die Veränderung von dir, dass das passiert in unserem Leben von innen nach außen. Und der Heilige Geist, wir sind da und sagen ja. Dass 2021 wird anders. Weil deine Realität da ist. Dass 2021 wird mich verändern. Weil du mich veränderst. Weil du mir neue Gedanken gibst. Gedanken vom Königreich von Gott. Jesus, ich lasse mich bestimmen von dir. Von deiner Realität. Danke für alle deine Verheißungen. Und wir können drin nie wo Ja und Amen sind. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist und uns veränderst. Und wenn du noch keine Beziehung hast mit Jesus im Livestream bist und zuschaust, ich möchte dir ermutigen, Jesus ist da, das Königreich von Gott ist da und der Preis, den er zahlt, am Kreuz zahlt hat, er für dich gezahlt. Du kannst mit mir mitbeten, lass uns zusammen beten und sagen, Jesus, Du ist mein Leben. Danke, dass du für mich gezahlt hast. Danke, dass du mir meine Schuld vergeben hast. Und dass ich ein neues Leben habe. Dies Dein Kind darf sein. Geboren werden aus deinem Geist. Danke für eine neue Beziehung mit dir. Dass ich für immer verbunden bin mit dem Himmel, mit dem Herr vom Leben. Danke, dass du mir eine Wohnung vorbereitest beim Vater und ich zu deiner Familie gehöre. Amen. Yes.